0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Games to Listen», Ausgabe 198, also wir nähern uns der 200er Sendung. Mein Name ist Thomas Vogt, ak turbo Vince und wie immer ist natürlich auch der Co-Host dabei, der Schleichweltmeister… <lacht> Thomas Seiler, <lacht> Akasoyli. Ciao, zusammen. Ja, ihr könnt vielleicht schon ahnen, welches Spiel wir heute besprechen werden. Natürlich sehen wir es ja auch schon am Titel, aber trotzdem, bevor anfangen, anfängt, zuerst den Hinweis auf unsere Webseite www.gamester.tv. Warum geht ihr dort drauf? Natürlich, weil ihr dort die können könnt, weil ihr das Archiv habt von der Fernsehsendung. Ihr haben das Archiv vom Podcast, könnt ihr den Podcast auch äh, hören, natürlich im Web, wenn ihr es irgendwie nicht abonniert habt. Oder weil es auch ab und zu interessante News gibt. Und zwar habe ich da schon letzten Mal darauf hingewiesen, möchte aber nochmal, weil es ist ja noch nicht durch. The Legend of Zelda Symphony of the Goddesses ist am 21. November in der Schweiz im Hallenstadion in Zürich. Könnt ihr also wirklich das Konzert anhören, da hören der Zelda Musik, es äh, ist wirklich wunderschön, die, von all den vielen Spielen, die es von Zelda gab. Und äh, ja, das ist glaube ich wirklich ein einmaliges äh, Abenteuer, das ihr haben in Zürich Und darum kann ich jedem nur empfehlen. Am 21. November Hallenstadion Stadion jetzt schauen, dass sie ein Ticket bekommen. Es sind übrigens nicht Sponsoren oder so von uns, aber ich sage einfach, ah, das ist doch mal etwas Interessantes, wenn schon mal etwas Spezielles in der Schweiz ist. Ich meine, ich könnte auch sagen, ja, kaufen euch Assassin's Creed oder Call of Duty, das können wir auch und sind auch schon da, aber es ist natürlich nicht das Gleiche, das kommt jedes Jahr.
1: Sind Tickets günstiger, wenn man im Zelda-Kostüm kommt?
0: Vermutlich. <lacht> <lacht> Nein, ich weiß es nicht, aber ich denke, wie wird viele Fans natürlich sehen in zelda Im, ja Irgendwie einfach aus dieser Welt ein bisschen kostümiert. Aber es ist nicht nur eben für Fans, es ist auch wirklich, eine können da aus mitnehmen, die Älteren. weil es ist ja auch noch ein bisschen klassisch. Also das Ganze wird von einem Live-Orchester gespielt. Es ist also nicht irgendwelche Musik, die vom Nintendo Entertainment System abgespielt wird. Ja. Sehr schön. Genau. Okay, nur Werbung, sage ich jetzt. Gehen wir doch in Gamers Launch und dort besprechen aber ein sehr interessanter Tipp. Der heutige Titel ist «Metal Gear Solid Online». Es ist ein Stealth-Multiplayer-Shooter. Entwickler ist «Konami Los Angeles Studio». Ein Publisher natürlich «Konami». Es gibt für «PlayStation 3», «PlayStation 4», «Xbox 360», «Xbox One». «Windows PC» sage ich in Anführungszeichen, weil für Windows PC ist zwar spiel «Metal Gear Solid 5», «The Phantom Penny ja auch schon das. Und das ist das gratis add -on. Aber es kommt für PC am also Januar 2016. Für alle anderen Konsolen ist als am 16. Oktober 2015 rausgekommen. Also wir haben ja dort auch warten. Ein bisschen mehr als einen Monat nach dem Release von Phantom Pain. Aber eben, es ist Teil vom Metal Gear Solid 5 spiel Es ist also nicht irgendwie ein separater Download-Titel, Zumindest jetzt noch nicht. Aber wir haben ja schon damals gesagt, wir werden das separat besprechen. Und alles das gab natürlich dann auch ab 18. Und gespielt haben wir auch schon die Singleplayer-Kampagne auf der Playstation 4. Jetzt zum Metal Gear Online. Das ist nicht zum ersten Mal, dass es so etwas gibt. Ähm 2006, 2007, wo Metal Gear Solid 4 rausgekommen ist, hat es das also auch schon gegeben für Playstation 3. Und dort ist natürlich die Frage, wie stehst du zu dieser MGO-Serie?
1: Ich habe es stundenlang gespielt und das ewig und noch länger. Jetzt hat mir extrem viel Spass gemacht. <lacht> auch wenn es technische Probleme hatte, aber es war halt einfach relativ schwierig herausfordernd. Und äh, es hat einfach, es hat, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht so recht beschreiben, aber ich habe es wirklich viel gespielt.
0: Also kann sicher sagen, es ist damals sehr, sehr speziell gsi für einen Shooter. Also vielleicht auch nicht ganz so äh, massenkonform, wie man es das Ganze kennt hat, aber auch mir hat es das sehr gefallen.
1: Ja, es war ein Nischenprodukt, mit einer aber einer eigenen, äh, gleich immer gleich gross bleibenden Fanbasis. Also man hat immer Leute gefunden zum Spielen.
0: Mhm. Aber die Einsteigungshürde hat mich recht hoch Also wenn du irgendein Kollege äh, will überreden wolltest, soll doch auch äh, mal mitspielen und ja, eben, das Spiel ist schon ein halbes Jahr draus dann ist das nicht wie bei Call of Duty oder so, gewesen, sondern wo man das relativ schnell reinkam ist, auch noch ein, zwei Erfolg hatte. So ein wirklich hat. Sondern ein Spiel hat recht abgestraft am Anfang, bis man die recht komplexe Steuerung alle Knöpfe irgendwie verteilt, Headshots, die schwer zu machen sind, bis man das alles drin hatte, hat man wirklich ein Sitzfleisch müssen. Ja, es hat eine
1: recht leidensfähigkeit gebraucht. Ich würde mal sagen, es hat so also locker zwei bis drei Stunden hat man mal müssen leiden, bis man einigermaßen einig ein bisschen vorwärts ist gekommen.
0: Ja, ich glaube, also noch
1: viel länger. Aber es kommt <lacht> ja, natürlich Je das, das gegangen ist, desto schlimmer ist es geworden. Weil die Leute, sind <lacht> natürlich die, die, die immer gespielt haben, sind natürlich immer besser geworden.
0: Das ist so, ja, ja. Das, äh, das ist so. Aber eben, ihr gehört, wir haben die Vorgänger geliebt. Jetzt möchten wir euch natürlich erklären, was ist anders. Ist es immer noch so hardcore, so nischig oder hat es sich doch ein bisschen verändert? Und ich übergebe da jetzt gerade am Anfang muss Wort im Säule. Gespielt haben wir es beide, das kann ich nur erwähnen. Also ist, aber der Säule jetzt natürlich, wie schon der Singleplayer, auch ein bisschen mehr als sich.
1: Ja, diesmal beim Singleplayer sind wir glaube ich, bei 100. Wie viel dass ich das jetzt gespielt habe, habe ich nicht nachgeschaut.
0: Du hast die Buffer-Uhr verloren. <lacht> Nein,
1: das glaube ich nicht. Es gibt Leute, die noch wesentlich pikter sind als ich. Aber kommen wir mal kurz zum Spiel. Es hat äh, drei Spielmodi online. Die kann man am auswählen im Automatch. Da kommt man einfach zufällig in ein Spiel. Äh, man, kann, man kann sich Spiellisten anzeigen, wo man eins kann joinen kann oder man kann so selber Listen machen. Und äh, die, die drei Modi, die man zur Verfügung hat, äh, heißt der Rest heisst Bounty Hunter. Das ist eine coole, Varianten des team -Dead -Match, finde ich. Inwiefern? Ja, man hat, äh, wie man es eigentlich kennt, 30 Kills oder 30 Tickets. Und, aber äh, das Coole ist, wenn man selber einen umbringt, dann tut sich das Kopfgeld, das man hat. Und mhm. äh, wenn sich dann ein Gegner anschleicht, die betäubt und mit dem einem Fultenballon aus dem Singleplayer-Modus kennt, äh, killt oder zum Spielfeld ausschmeißt, der erbt mir die Tickets. Also kann man dann selber wieder Punkt gut machen. Und da kann man natürlich genau. den Spielstand kehren. Mhm.
0: Also wenn der Säule 5 Kills gemacht hätte, steht über seinem Kopf, zumindest jetzt für das eigene Team, äh, irgendwie plus 5, dann weiss ich, der Säule ist der beste im Team momentan, ein bisschen beschützen, weil wenn er gefultet wird, dann verliert er all die 5 Tickets und das
1: Gegner Genau, und über. wenn der halt der Gegner vorher äh, mit fünf Punkten, äh, sagen wir mal, wenn es ist, war 15-15 und ich werde gefultet, dann ist 20-15 für den Gegner, dann müssen wir wieder fünf Kills mehr machen.
0: Genau. Also das finde ich auch ist ein sehr interessanter Ansatz, weil man halt ein bisschen dann besser schauen muss, muss aber auch sagen, es kommt ein bisschen aufs Team drauf an, es gibt ja auch, wir haben hier viele Spiele, die das glaube niemand interessiert, außer uns zwei, <lacht> gesagt hat, oh, schau, der hat neun, wir müssen ein bisschen schauen. Während die anderen dann einfach... Äh Sag jetzt mal, Team Deathmatch halt normal gespielt haben, so ein mehr so auf sich selber. Aber, äh, ja, ich aber es bringt gut. halt
1: ein bisschen das Metal Gear, ein das Stealth und ein bisschen das nahkampf -Elemente, was halt vom Singleplayer her sehr wichtig ist.
0: Genau, also, ja auch so ist sicher etwas, eben, ist ja ein Alleinstellenstellungsmerkmal, das man nicht von jedem Shooter kennt. Und ja, eben, ich sage jetzt so, wie länger das Spiel ja jetzt draußen ist, wie, wie mehr wirst du sehen, die Spieler, die sich wirklich für das interessieren, die werden ja länger dranbleiben, das ist immer so. Und dann wird das sicher auch immer wie mehr zum Tag praktische Element, das vielleicht jetzt am Anfang, wo natürlich noch... Ja, ja jeder, Sturm und Drang ist. Ja, Phase ist. <lacht> ja, genau. Wo <lacht> auch jeder noch ein wo auch, auch erfahren was was geht. Oder? Das Spiel bietet auch immer wieder viele überraschende Sachen, wo, wo uns zwei manchmal so gar nicht klar sind. Und äh, von dem her ist, ist der Fokus halt momentan vielleicht noch nicht so ganz, eben, noch nicht so fokussiert, aber ich finde es äh, wirklich eine gute Sache.
1: Ja, das, äh, was ich eigentlich bis jetzt noch gar nie erwähnt habe, ist, noch gar nicht, ist jetzt in Sinn gekommen, ist halt dort Elemente mich kann viel klettern, also es ist wirklich auch im Singleplayer, man kann auf Hausdecken auf man kann über Steine klettern, man kann irgendwo unter der Tür schleichen oder, oder schnacken, wo man es ist noch nicht bewegungsfrei hat, hat man in anderen Shootern auch nicht.
0: Genau, also es ist nicht ganz so open-worldig wie die Singleplayer-Kampagne, weil ja, wäre bei Anzahl Spieler sind ja total 16 Wochen maximal spielen. Das ist dann ein, bisschen zu, ein bisschen zu gross. Aber es sind doch sehr grümige Maps, muss ich sagen.
1: Da gibt es allerdings eine Einschränkung, die ich jetzt muss ich einlegen muss. Es gibt viele von den Maps, die mit dem automatch bleit Sogenannte Rush Mode. Und dann ist alles etwas enger, dann hockt man viel näher aufeinander. Und das fördert äh, natürlich die Aggression schon recht stark, weil dann kann man mit einem HG mehr Schaden anrichten, als wenn man irgendwie probiert, durch drei Gegner dort zu schleichen. Und dann ist es halt dann schon mainstreamige Shooter-Messig.
0: Mhm. Du hast gesagt, drei
1: Modi. Was ist der zweite? Ja, das ist der, der eigentlich noch der kühlste Metal Gear Mode wäre, wenn er nicht immer, wenn er immer so schnell vorbei wäre. Dann nennt sich Cloak Tagger. Dann hat man wieder zwei Teams. Die einen sind unsichtbar und haben nur Waffen zum Betäuben und müssen gar nicht die klauen und die Gegner, die das müssen, verhindern die Verteidiger, die haben nur tödliche Waffen, also die haben keine Betäubungswaffen und äh, die müssen das halt verhindern.
0: Genau, also im Entferntesten kann man sagen, ist das so ein bisschen, ein bisschen abgeschaut vom uralten Counter-Strike, wo man Bomben muss muss. Und weil man hat ja auch zwei, zwei Disks, die man kann klauen kann, also man muss nur eine klauen und zwei Orte, wo man sie hinbringen
1: kann. Ja, jetzt eben, wir haben es schon angesprochen, das Spiel geht meistens relativ schnell vorbei, weil die Maps sind dort dann nicht immer ganz allzu zu gross und äh, wenn man ein Team hat, das man kennt und gut kann schleichen kann, dann geht es äh, 15 Sekunden, haben sie die Disketter geklaut, dann geht es vielleicht noch 15 Sekunden, dann sind sie daheim und sie haben gewonnen und dann gehst mit mir 0-Punkt
0: heim. Genau, und auch wenn es länger geht, also ich glaube, das Spielzeit selber ist 5 oder 6 Minuten, wo man Zeit hat, aber ja, es, es, weil ja du schleichst, probierst, dass nicht erkannt wirst, also wenn du jetzt der bist, der muss Disketter klauen äh, und irgendwie dann muss du alle
1: aus dem Weg gehen, oder? Und du bekommst sonst nur einen äh, Punkt für Kills und Assists und betäuben und so Sachen. <lacht>
0: genau. Und also klar, wenn du einen fulltisch, dann gibt es auch Haufen Punkte, aber es kommt halt einfach seltener vor. Und die anderen probieren natürlich so schnell wie möglich alle zu killen, weil ja, dann ist für sie die Runde auch durch. Ja, und sie kann
1: ja auch spreien, wenn sie wollen. Also. Ja, das können sie. Und was
0: ich inter was interessant finde, ist so, wo auch den Teamaspekt ein bisschen fördert, wenn man so nahe zusammen ist und irgendeiner wird äh, entdeckt und irgendwie angeschossen, dann sind auch die anderen äh, kurzfristig sichtbar. Also das heisst, eben da wird dann gefördert, dass man im Team ein bisschen spielt, dass man nicht einfach jeder ein bisschen rumläuft, aber genau das haben wir bis jetzt noch gefehlt. gefällt, weil man spielt ja natürlich mit Fremden in der Regel, weil man ja vielleicht gar nicht so viele Kollegen hat und dann läuft halt jeder ein rum, macht ein bisschen. und die zwei, wo vielleicht äh, im Chat zusammen sind, die die schauen natürlich, aber es ist nicht sechs oder so oder acht Leute, die wirklich äh, zusammen schaffen. Das habe ich einfach noch nie erlebt und eben, dann ist es so schnell fertig. Es gibt so wenig Punkte, weil Punkte sind halt gleich wichtige Spiele, kommen darauf. hat ein Leveling-System und das, ja, es macht dann halt nicht Spass, wenn, wenn du in den anderen Modi irgendwie zehnmal mehr Punkte machst in der gleichen Zeit, dann seist du natürlich ja. cool. Ich spiele halt etwas anderes, oder?
1: Ja, ja. Und was ich, es tut mir auch noch schade, für mich ist das vor allem, wenn wir Angreifer sie als Schleicher, ist das noch fast der intensivste Modus, weil das Spiel relativ ruhig und ich spiele jetzt mit so Rangkopfhörern und der hört mich wie auf jedes Geräusch, weil wir hört, wer eine eigenen Pakt wird zum Beispiel oder vielleicht schießt irgendwo einen oder man hört irgendwo Schritte und weiß nicht ist jetzt ein Kollege oder kommt der Gegner äh, das ist da kommt Stealths äh, wird eigentlich sehr gut
0: drüber ich kann natürlich da eine schöne Anekdote erzählen vom Säule. so ist immer in diesem Modus ist super gut ganz immer oben in der Liste super aber bei diesem Modus glaube ich, so jedes ich zweite Mal ist er der erste der gestorben ja. ist irgendwie, egal einer hat einfach einen, mit dem Mörser irgendeinen einen Zufallsschuss können machen der Säule hat dann gerade sicher der Säule getroffen und der Säule hat dann fünf oder sechs Minuten zuschauen können, wie die anderen Weil, weiter spielen. Das ist jetzt noch der wichtige Punkt, das
1: ist der einzige Modus, den man nicht einspannen kann. Respawnen. Also wenn man dort stirbt, ist man tot und muss zuschauen, bis das Spiel fertig ist. Genau. <lacht> ja. Weil äh. in den anderen Modus, so wie im dritten Com-Control, da kann man eigentlich schneller einspannen als in einem Call of Duty, wenn man will. <lacht> und man kann auch so schnell sterben, wenn der Gegner äh, das Hauptquartier unter Beschuss nimmt.
0: Genau. Also, was muss man genau machen? Kannst du mal was klären?
1: In The Control äh, spielt man wieder auf die Maps. haben für alle Modi die gleichen. Es äh, einfach drei Punkte. Äh, die einen müssen diese drei Punkte äh, probieren zu halten und die anderen probieren sie zu erobern. Und dann hat es Balken, der zeigt, wer am Gewinnen ist. Und die, die zuerst auf 100% sind, haben die Runde gewonnen.
0: Genau. Auch dieser Modus hat irgendwie natürlich wieder den Teamaspekt. Weil, wenn du die Zone einholen und äh, also willst und du mit mehreren Leuten dort bist, geht es natürlich schneller. Ja, das äh, ist so
1: wie Capture the Flag eigentlich. Ja, genau. Also oder halt,
0: oder Zonenmodus, modus ja, wenn man es wirklich von anderen Spielen auch kennt. Aber irgendwie habe ich auch da das Gefühl dass es liegt vielleicht wieder an den Spieler. Es hat, es hat schon auch ein bisschen so einen eigenen Metal Gear-Geschmack drin, weil ich einfach immer das Gefühl hatte, ja, doch das Teamplay funktioniert ein bisschen besser als jetzt in einem anderen Shooter vielleicht.
1: Ja, es hat vielleicht auch ein bisschen andere... Also ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass in einem Battlefield 4 das Teamplay so gut funktioniert wie in diesem Spiel hier.
0: Das, das, genau, das ist genau. Man hat einfach das Gefühl, es ist ein leicht, leicht Besser. Das Klientel ist vielleicht auch ein bisschen anders. Aber man muss natürlich schon sagen, also es ist, man hat nicht erwartet, dass jetzt da wirklich äh, krasse Friends sind und jeder kommt helfen und helfen so. Also Ich sage, es ist noch nicht ein japanisches Spiel. Ich mag mich noch gut erinnern, bei Metal Gear Online für Playstation 3 damals hat es auch noch viele japanische Spieler gehabt. Und die sind ja wirklich... Ja das, ist ja, das ist
1: wie es Mami gsi. Die ja alles gemacht für dich. <lacht> genau.
0: <lacht> <lacht> so krass hat es wieder hier auch noch nicht gedacht. Aber äh, trotzdem, es ist ja öfters passiert, dass die, wenn du ohnmächtig bist, dass die eine kommt aufwecken. Man hat als die typische gear äh, Sachen, die man kennt. Also wenn CQ siegt, einen Nahkampf machst und äh, der andere säckelt dann weg, wenn er die besiegt hat, bleibst du einfach liegen, dann kann die eine wecke, Natürlich. So Sachen passiert dann doch, weil man sieht auch, es hat auch einen Nutzen, wenn man das macht. Oder man verliert dann irgendwie nicht den Kollegen oder irgendwann wieder muss
1: was eben häufig, genau, wie du es beschrieben hast, vorkommt, ist, dass der, der einen betäubt hat, wird der vom Kollegen geschossen und dann geht man halt den Body weg. Genau. Und das ist äh, das Body-System, das eigentlich, ist eigentlich auch noch recht cool in diesem Spiel, weil man sieht nicht von allen, was sie genau machen, man hat einfach einen von, von den Kollegen, das ist der Body, mhm. und äh, bei dem sieht man zum Beispiel immer, wo er zielt
0: Genau. Find, der
1: find hat ich auf der Map, cool. eine andere Farbe, der wird glaub, meistens weiß oder hellblau dargestellt, dass man ihn gerade erkennt.
0: Ja, und vor allem ist es so eine riesiges, ein riesen Icon am Arsch. Also, <lacht> <lacht> man sieht wirklich von weitem, ist so, das, so das wie ein Strichmännli fast. Und man sieht, wie er rumläuft, man sieht glaub, auch die Energie oder so irgendetwas. Äh, äh, also, du weisst immer, wo dein Body ist. Und man kann das, auch das linken, da muss man sich kurz anschauen, Knopf drücken und dann, dann saltieren. sie oder und dann ist man gelinkt. Und dann kann man natürlich auch im Spiel auch switchen. Wenn, man irgendwie, sagen jetzt, wenn ich mit dir spiele, ist klar, bin ich mit dir. Aber wenn ich jetzt mit Fremden spiele und einer ist vielleicht, ja, der interessiert sich jetzt überhaupt nicht fürs Team. Play, kannst du natürlich äh, dann noch mit jemand anderem das machen?
1: Da muss ich, mal, da muss ich jetzt sagen, ich habe das Online wirklich von Anfang an gespielt. Und am Anfang hat es wirklich noch viel mehr, ich, ich kann es nicht anders sagen, einfach, nein, vollpförst, das ist ein bisschen hergesagt. Die, die das gar nicht interessiert haben, die sind das Spiel hineingekommen, das Erste, was ich gemacht habe, ist der Bodylink unterbrochen und sie sind irgendwo umgesäckelt. <lacht> und äh, ja, mit so <lacht> hast du einfach nicht, wenn du so einen im Team hast, hast du einfach meistens schon verloren, wenn das andere Team anständig gespielt hat. Und das hat sich jetzt im Verlauf der Zeit massiv verbessert. Also es ist freundlicher geworden. <lacht>
0: genau, ja. Das buddy system gibt es ja alle drei Moden. Also, ja. Und was es halt noch bringt, ausser jetzt im, äh, natürlich im Cloak und Dagger nicht, weil du die Permatode hast, sozusagen, äh, ist natürlich, du kannst spawnen. Also ich habe jederzeit, und sagen mal fast jederzeit... Ja, wir haben nicht ganz herausgefunden, wo der Unterschied ist. <lacht> <lacht> genau, aber ich habe zumindest meistens dann beim Spawnpunkt äh, den Kollegen auswählen, wenn er noch auf der Map, Map ist und lebt. Und nicht äh, nur die Bon halt vorgegeben
1: Und äh, bei diesem paddy System gibt es noch etwas Schräges, wo wir noch nicht ganz begriffen haben, wie es funktioniert. Weil ich weiss, wenn man lang genug miteinander, also nach genug miteinander unterwegs ist, dann da kann man eigentlich das, ein Wurmloch setzen. Da heisst es ein available und das kannst du ablegen, irgendwo hertun und wir wissen aber noch nicht ganz genau, für was man es brauchen.
0: <lacht> genau, man sieht ja auch optisch wie ein kleines wo Wurmloch, oder? So, so, so einen grafischen Effekt. Aber uns ist nicht ganz klar, also, <lacht> was es genau macht. Ich ja, habe eben vermutet, ich kann dort irgendwie nie und dann bei dir spawnen. Aber meistens hast du das irgendwie gesetzt, wo ich entweder gerade bei dir war, da habe ich es ja eh nicht gebraucht. Oder sonst irgendwo, wo ich dann aber gerade 200 Meter entfernt gsi bin, weil ich gerade irgendetwas am Machen bin. Und dann bin ich auch nicht hitching. Also, also
1: es muss irgendetwas mit spawnen zu tun haben. Es könnte natürlich sein, dass der in dann etwas aufrufen kann in seinem Inventory oder dass er dort dorthin spawnen kann.
0: Das kann natürlich aber sein. Aber wir er... haben
1: es wirklich noch nicht herausgefunden und ich habe Dr. Google noch nicht gefragt. <lacht>
0: Nein, ich auch nicht. Vielleicht kann ja jemand in den Kommentaren uns sagen, äh, was es sich genau handelt, weil dann werden wir das sicher auch den nächsten Spielen mal einsetzen. Jetzt, neben den drei Modinen, was ja nicht wirklich viel ist, das muss man schon mal sagen, finde ich ein bisschen schade. Ich hoffe, dass da vielleicht über die Zeitspanne von dem, ich Spiele wird da schon noch ein oder mehr unterstützt, äh, dass Ja, es das noch ist mit Konami
1: und so noch ein bisschen fraglich.
0: <lacht> <lacht> ja, das weiß man nie. Aber eben, es ist schon zumindest kein neues Metal Gear in Sicht momentan, von dem her kann man vielleicht hoffen, dass es lange supportet wird. Äh, aber erzähl doch noch etwas, wie, wie das so ist. Eben mit Charakteren gibt es ja auch, da gibt es verschiedene Sachen, Klassen, was gibt es da?
1: Ja, wir haben am Anfang einfach ein Slot für einen Charakter und wenn man dort auch ein bisschen auflevelt, dann hat man am Schluss drei Slots, wo man drei verschiedene Charaktere erstellen kann. Der erste ist, glaube ich, irgendwie an Singleplayer-Modus gebunden und die anderen zwei sind frei. Und äh, mit, mit dem Spielen, das finde ich dämlich. Man muss, immer, man muss alles freispielen, neue Slots, neue Charaktere und auch die neuen Klassen, weil es gibt drei verschiedene Klassen. Äh, ja, ist es normal so.
0: Das, das ist so. Und also, du kannst auch dreimal die gleiche Klasse machen. Für ja, ja. Den kannst du auch,
1: Wetwatch. Aber du kannst es wieder löschen und dann äh, neu anfangen mit einem anderen.
0: Genau. Also das, äh. Aber ich finde es schon ein bisschen schade. Also, das, auch, vielleicht auch noch sagen. das Spiel, obwohl es zu Metal Gear Solid 5 gehört, ist, fühlt sich gleich wie ein Fremdkörper Körper an. Im Sinne von, äh, es gibt nichts, was man übernehmen kann aus dem Singleplayer-Modus Außer, wie du es gesagt hast, der allererste Charakter der entspricht dem Charakter, den man im Singleplayer am Anfang erstellt. Ja. Ja, wo
1: man am Anfang eigentlich, wo man den Singleplayer angefangen hat, ist jetzt eine Stelle Charakter. Aber für was? Man sieht ihn ja nie und hat nicht so recht gewusst, warum man den braucht. <lacht>
0: genau. <lacht> das hat sich dann noch erklärt.
1: Also kommen wir schnell zu den drei Klassen. Die sind eigentlich unterteilt die sage, der, der schwerste ist der Enforcer. Das ist der, der am besten gepanzert ist, am meisten mal einstecken. Der hat auch die schweren Waffen wie MGs und äh, Granatwerfer später. Ähm, dann gibt es äh, das Bauer-Gegenteil. Das ist der, auf Englisch der Infiltrator. Der hat relativ früh ist der Cloak, man darf dafür nicht so viel einstecken und das ist halt der, der, der von hinten kommt und und die, die befragt die mit dem auf zum Map schickt, das, das ist so der Nahkampfspezialist. Mhm. Und der dritte, der ist der Scout, der, kann so ein bisschen, der hat eher Sturmgewehr und sniper -Rifel. und das ist der, der relativ gut Gegner markieren kann und spezielle Handgranaten hat, die so Pingen wie ein Radar, wo automatisch den Gegner markieren. Mhm. Ähm, Ja, Für jede Klasse, muss man sich überlegen, ich habe es ja nicht aufgeschrieben, jede Klasse das hat einfach ihre spezifischen Perks, die äh, man ja. separat auch wieder aufleveln muss. Die sind nicht von Anfang an freigeschaltet. Das macht eher doch ein bisschen Sinn. Es ist ein relativ einfaches System. Man hat vier Slots für Perks. Und äh, ein Level 3 Perk braucht halt drei Slots Platz. Da kann man halt nur noch einen mitnehmen. Wir kann auch viermal einen einer mitnehmen. Also man steht da völlig frei. wenn man freigeschaltet hat, kann man auch engagieren wie man will.
0: Genau. Also da kann man mixen und machen äh, wie man will. Es macht auch Sinn, dass man sich da so viel wie möglich anlegt. Auch äh, ja, das ganze Customize, das sicher auch noch Erklären, weil eben je nach Spielmodi muss man dann auch ein bisschen schauen. Also man kann sich selber bestrafen, jetzt wieder zu unserem äh, Cloak and Dagger Modus, wo man ja als Schleichender nur mit Non-Lethal-Weapon rumlaufen kann. Da kann schon... Äh, hat das auch mal gemacht, ich auch. Falsche Klasse gewählt, wo ich halt eine Waffe dabei hatte, die tödlich war. Die habe ich dann natürlich nicht nutzen, Da bin ich ohne Waffen rumgelaufen.
1: Ja, ja da <lacht> sie müssen uns beide ein bisschen blut vorgekommen.
0: <lacht> Aber ja, ich äh, hatte immerhin ein Bärli dabei.
1: Ja, das ist äh, die äh, Sexheftchen von der vorherigen von den Vorgängern. Genau, da hat man
0: sogar <lacht> noch <einen> Punkte gegeben, weil reingelaufen ist.
1: Ja, das ist der Punkt vom ja angesprochen. Man muss jede Klasse zuerst bis auf Level 4 aufspielen, dass man überhaupt selber kann etwas customizen kann. Und äh, was ich besonders dämlich finde, ist, äh, die Perks, die man dort dann zur Verfügung hat, sind schlechter als die, die man in der vorgefertigten Klasse braucht. Mhm. Also man muss eigentlich bis irgendwie Level 6 oder so aufspielen, dass es überhaupt Sinn macht, dass man etwas customizen kann, was gleich gut ist wie die vorgefertigten Loadouts.
0: ja Immerhin, dann als Anfänger nicht ganz schlecht an, oder?
1: Ja. Aber ja. <lacht> Aber äh, ja, äh, im Customizer hat man ja wirklich äh, die Waffen, die man freigeschaltet hat, auch hier, die man freigeschaltet hat, kann man alles drauf tun. Zweite Waffen, äh, das, was man kann schmeissen kann, eine Kartonkiste, wenn man will, Night Vision, äh, wenn man die richtige Klasse hat und äh, kann man alles zusammenstellen. Das ist einfach ein Haken. Je mehr das man mitnimmt, desto schwerer wird man und dann kann man einfach nicht mehr sprinten. Das ist einfach nach, nach einer Sekunde sprint die Luft schon draußen.
0: Genau. Und so vom man kann wirklich relativ viel Zeug mitnehmen und das funktioniert dann genau gleich auch wie Single Singleplayer-Kampagne. Also mit dem Digipad tun wir all diese äh, Options aufrufen. Also irgendwie zeigt jetzt alle Waffen an, alle Pistolen, Dann kann man mit dem Analogkreuz auswählen oder halt einfach, wenn man kurz drauf drückt, wählt es einfach gerade äh, das, glaub, das war, was man das letzte hatte, da oder so. Und
1: das ist ja auch, auch noch wieder so ein Punkt, wo, wo die Japaner einfach irgendwie, äh, Es ist komisch, wenn man ja ins Spiel reingeht, ist man mal so in einem Freeplay-Modus und dann kann man sich auf einer Map frei bewegen. Mit was man ausgewählt hat, herumballern, Waffen ausprobieren. Dort kann man auch die eigenen Loadouts testen, aber die, die sie vorgegeben haben, kann man weder anschauen noch ausprobieren. Also man kann es gar nicht vergleichen mit dem, was man, jetzt mit dem, was man selber zusammengestellt hat.
0: Ja, also das ist mir wirklich alles Rätsel. Weil du kannst so viel auswählen. Also wirklich, es gibt so extrem viele, die möchtest du doch ausprobieren. Weil sie haben dann in dem Free Roaming Modus, der da rumläuft, hat sie ja eine Zielscheibe. Es hat alles. Ja,
1: also, du kannst auf die Walker drauf hocken, du kannst Mörser und MG und Flugabwehr und du kannst alles ausprobieren. Aber du die Sachen halt einfach gleich nicht. Ja.
0: Und man kann nicht einmal CQC üben, weil jeder ist allein in diesem Modus. Das ist für mich alles ein Rätsel. Wenn du als Buddy zusammen wo, äh, joinest, also ich sehe ja dich dass du online bist. Also Kollege, wir sind im Chat. Ja, wir können ja so auch noch
1: eine Party machen, wo man sieht, dass man in der gleichen Party ist und zusammen ein Spiel joinen.
0: Genau, aber auf der Map? Uh -uh. Ja, das wäre wirklich, auch.
1: wenn man da auf der gleichen Map wäre, das wäre so viel mehr wert, weil man kann es eigentlich machen und die Dinge ausprobieren.
0: Genau, also dort ist wieder so eben leicht und Schatten. Dafür das Customizer, wie du gesagt hast, das finde ich eigentlich noch cool. Ja, weil man halt typisch japanisch, du kannst wirklich hunderte von, von verschiedenen Sachen auswählen und wer Max-Level erreicht, der kann ja den Ascension dann wählen, der fängt man so wieder von vorne an, hat aber noch mehr extra kosmetisches Zeug. Also, ähm, da gibt's, zum, zum Levelen gibt es eigentlich recht, recht viel. Darum verstehen wir ja auch beide nicht so ganz, warum man am Anfang so, 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 so mit, mit nichts anfängt. Ja, und äh, es ist auch zum Beispiel, mit jeder Klasse, wo man neu
1: anfängt, auf Level 1, hat man mal die gleiche Waffe. Das, ist das gleiche Sturmgewehr. <lacht>
0: genau, egal welche Klasse, ich billig. Ja, spielt keine Rolle. <lacht>
1: <lacht> bei, der bei der einen kommt vielleicht der Sniper dazu, bei der anderen zusammengehen und bei der dritten kommt... Äh, die Trot dazu, mhm. aber man fährt immer mit dem gleichen Sturmgewehr an.
0: Genau, und auch, auch bei den Pistolen hast du die nicht tödliche und so weiter. Also, da da habe ich am Anfang auch eigentlich so den gleiche negativen Punkt gesehen wie bei Metal Gear, also bei der Kampagne, wo wir ja auch gesagt haben, also, man hat eigentlich bei einem geilen Spiel hat man irgendwie ein, manchmal Copy-Paste gemacht, eben die gleiche Mission viermal spielen oder so im Singleplayer. Und jetzt da habe ich auch also das Gefühl, wir ja, hätten einfach nicht wollen, dass du länger machen musst, bis du dein Level erreichst, dass du das musst... Äh, ja, du musst äh, einfach ein bisschen grinden am Anfang. Ja, aber das, das, das wäre, das hat schon genervt in, in der Kampagne und nervt auch im Online. Ich weiss, es, es wäre ja gar nicht nötig, weil der Rest drumherum ist ja so gut, dass man das gar ja, nicht Ja, weil
1: braucht. ich, ich verstehe es auch nicht, auch wenn man den Code braucht, den man noch zum Spiel hat bekommen, dass man nichts verbust hat, dann muss man gleich jede Klasse, ich sage jetzt mal, dass es wirklich Spaß machen zum Spielen, muss jede Klasse das also mindestens auf Level 8 oder Level 10 aufbringen. Mhm. Weil da hast du äh, gewisse Perks schon, Level 2, Level 3 freigeschaltet. Da kannst du wirklich äh, mit deinen Loadouts für deine Spielsituationen oder was willst du spielen, kannst du das Zeug zusammenstellen, so wie es dir passt wie ein Handschuh.
0: Und es ist dann halt so, wenn der mal eine Klasse hast, die dann halt gut ist, dann hast du vielleicht aber auch nicht gerade wieder Bock, oh, jetzt muss ich die anderen zwei Klassen muss ich auch, eigentlich auch noch machen. Ja. Dann da schießt ich das an. Also es ist, von der Idee her hat man sicher gesagt, oh, Call of Duty hat das auch mit ja, den Klassen. Level Call of Duty ist es hast du das nach 10
1: Sekunden spielen und hier musst du einfach pro Klasse 2 Stunden investieren.
0: Genau, also das ganz abgespacede Zeug musst du natürlich bei Call of Duty auch äh, erkämpfen, aber du hast relativ schnell eine Waffe, die du geil findest und das blockiert aber den Rest nicht, oder? sondern dann spiele ich einfach mit dieser Waffe, aber ich kann ja auch ein anderes Zeug machen, oder? Das, das finde ich da, da irgendwie, ja, es ist, es ist ein Detail, aber es, wär, es kann einer ja nur eine Klasse spielen, wenn er will, aber ich finde es ist nicht ideal. Dort.
1: Ja, es ist, also es ist sicher nicht einsteigerfreundlich, genau. was das, das ein ich muss ich halt ja sagen. Wenn man mal so weit ist und eine geile Klasse hat und es fahrt davon laufen, dann ist die Freude umso grösser.
0: <lacht> das ist so, ja. Weil also dann der, eben...
1: Die Belohnung fühlt sich dann irgendwie besser an, als wenn man im Call of Duty oder in einem Battlefield ja, schon, schon Headshot, Ding, Dong, Dong, Bum, Bum, Bum und zehn Abzeichen und fünf Minuten gespielt.
0: Ja, Es ist vor allem einfach auch so, dass man halt dann Sachen <lacht> hat, die automatisch zu mehr Punkten führen. Ja, wissen, und mal, das ist ja auch Man muss sich ein bisschen
1: lieb, gewinnen, gewisse Sachen oder Ausrüstungen.
0: <lacht> ja, zum Beispiel, du, du schmeißt ja oft so die, wie heissen sie da, die Granaten? Äh, die
1: E-Locator, e die pin e ja Das
0: sind, das sind eine Art wie Radars, die man schmeißen kann. Und dann, wenn einer in der Nähe ist, wird der Auto, ein Gegner wird der automatisch angezeigt. oder durch die Wand und so, dann sieht man, wo er ist. Und das sind natürlich instant Punkte. Weil wenn man die einfach schmeißt ein paar hat, dann hat man eh ein paar Leute, die drüber laufen. Und so hat man Punkte, während jemand, der das nicht hat, und mit dem Feldstecher probiert irgendwelche Gegner zu markieren, die in 30 Sekunden muss, bis er endlich markiert hat. Also... Ja, du, du merkst jetzt schon, dass es etwas bringt. mit bei Call of Duty finde ich es nicht so krass. Ja. Es, es gibt schon bessere Waffen, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass du mit, äh, irgendwie mit einer Waffe aus dem...
1: Aber da kommt wieder das Grinde. Ich habe die Klasse jetzt relativ lang gespielt und irgendwann eins habe ich einen Perk freigeschaltet, dass ich anstatt nur drei von diesen Granaten fünf mitnehmen kann. Und dann kann ich es natürlich noch viel besser ausnutzen, dann macht es noch viel mehr Spaß.
0: Genau. Natürlich profitieren dann alle davon im Team. Das ist auch mal gut. Aber wenn es dann wieder schlussendlich um die Punkte geht zum Leveln, dann ist eben, es, ist nicht, es ist einfach nicht ganz ausbalanciert. Also, ja, ja. Das ist ja auch kann man auch ganz klar schon mal vorziehen. Das ist ja auch bei den Maps so. Also. also haben wir jetzt vielleicht nicht, nicht, noch nicht gesagt, aber es gibt Maps, wo also alle Maps sind generell gut, aber wo äh, wirklich Spawn Kills also krasser. Das, das habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Ja, das, das ist also, so, also so teilweise
1: so ganz. Du hast nie einen geschützten Bereich gibt's nicht. Ja. Und äh, wenn, die, wenn der Gegner halt zwei Walker geklaut hat, und bei deinem Spawnpunkt steht und du hast ja nur noch diesen Punkt, der Spawn ist und es ist einfach ein
0: Ja. Dann musst du halt hoffen, dass einer durchkommt, irgendwie Punkte drin nimmt und dann kannst du dort spawnen. Also, es gibt keinen random Spawn wie bei einem anderen, wo vielleicht 30 Meter nebeneinander spawnen. Ja, das Spawn.
1: Ja, also, also, also es ist random in einem Umkreis
0: von 10 Meter. Genau. Und wenn natürlich das eh hinter, hinter der gleichen Wand ist, wo du musst, laufen, dann bringt dir das ähm, nicht allzu viel. Also dort, dort, muss ich sagen, dort fehlt irgendwie ein Patch, etwas, was ich machen müssen. Dass, dass das gefixt wird, weil das, jetzt wirklich, ich, das ist jetzt wirklich ein Anfängerfehler, das kann man anders nicht Ja,
1: sagen. und das führt zu einem anderen Kritikpunkt, ich verstehe die Leute teilweise, es wird halt dann auch Rage und äh, wenn halt äh, das Spiel läuft Peer-to-Peer, -peer und wenn halt äh, der Host ist, dann bekommt niemand Punkte, das gilt das Spiel als verloren, und das ist dann speziell noch dämlich, wenn man eine gute, selber eine gute Runde hat, jetzt, jetzt nicht unbedingt mit den oder sonst im Spielmodus.
0: <lacht> das stimmt, wobei Ragequit, uns man das manchmal vielleicht auch vorwerfen, weil äh, das Spiel hat ab und zu Mühe, wenn wir zusammen joint. Ja das gut, das
1: ist nicht richtig gewesen. Wir sind rein, haben gemerkt, wir sind nicht im gleichen Spiel oder es hat der eine rausgeschmissen und dann sind wir sofort wieder rausgegangen. Sind wir haben nur ja nicht fünf ja, Minuten und, gespielt.
0: Ja und ich war auch nicht der Host, gewesen, also bei dem her, weil wir später ja gekommen genau. sind. Aber trotzdem, es, ist, äh, es kann auch manchmal technische Gründe haben. Vielleicht, wenn einer noch etwas getrunken hat, merkt er vielleicht erst im Spiel in noch äh, 30 Sekunden, dass also er gar nicht mit einem Kollegen zusammen ist und, dann und der Host war.
1: Ja, ja, aber eben, das ist, äh, das ist, ein äh, dedicated Server würde in Spiel sicher gut tun.
0: Oder, äh, was sie nicht haben, ist, zumindest was Call of Duty dann halt macht, ist Migration vom Host.
1: Ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber die Aparen sind, glaube ich, online einfach technisch noch nicht so fortschrittlich.
0: <lacht> <lacht> so, müssen wir noch schnell das technische Abschluss, also Grafik, äh, ich würde sagen, auf eigentlich fast gleichem Niveau wie Kampagne, gell?
1: Ja, also, praktisch vom gleichen Niveau. Mir ist aufgefallen, dass äh, gewisse, irgendwo, in diesem Freeplay-Modus, wo ich mal ein bin, habe ich irgendwo irgendwo durch das Visier durch, da ist mir aufgefallen, dass gewisse Details wie Stromkästen oder äh, Dachrinnen, wo ab, Dachhändler, die oben runterkommen, äh, innen und außen poppen, nachdem. Äh, aber wirklich krass, einfach entweder da oder fort.
0: Ja, und der Schatten wird auch ein bisschen mehr, also mit ist es nicht so weit. Also, ja, einfach,
1: der, ja, es geht ein weniger in die Teufel mit den Details als im dem Singleplayer. Genau, das aber das ist
0: halt geschuldet, weil verschiedene Leute, also mehrere Leute auf der Map sind und so weiter, wo natürlich äh, äh, ja, frei rumlaufen, von dem her. Aber ich würde sagen, so plus, also, an der Grafik wirst du dich nicht stören. Nein,
1: also und das sieht auch mit, äh, mit der Lie also in der Nacht äh, mit dem Liechteffekt, das sieht
0: wirklich gut aus. Genau, und der Sound äh, ist auch Musik Metal Gear mässig recht cool, weil man auch seine Musik und kann am Anfang, bevor das man startet. Also.
1: Ja, es ist eine lange Liste von, glaube, von allen Metal Gear Spielen, von online, offline, egal was, aber ich habe es immer ausgeschaltet, weil mich, ich bin nicht so fokussiert, weil in diesem Spiel halt einfach Geräusch äh, doch recht wichtig sein dass ich die Musik immer ausgeschaltet <lacht> habe.
0: Genau, also das hat wirklich auch einen Einfluss, ich mag mich noch erinnern, bei, bei einem Spiel, wo ich dann bei dir gsi bin und du bist, ich weiss nicht, ob du einfach viel Gebzeugebieter gehabt hast und ein bisschen schwerer gewesen bist, weil dein Spiel hat ein gemacht, wenn er gelaufen ist. Du, 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 du. Und äh, dann da hast du aber irgendetwas geändert oder eine andere Klasse genommen und dann hat man die wieder viel leisiger gehört. Also, es ist wirklich etwas, wo, wo da, also Sound ist sehr wichtig im Spiel.
1: Ja, ich kann mich auch noch erinnern, als ich irgendwie neben dir hergelaufen bin und ich habe die falsche Taste gedrückt und einen cqc Kick gemacht, ob schon gar kein Gegner rum war und du, hey, er gehört,
0: CQC, was ist los? <lacht> Genau, also durch die Sound und die Musik ist, äh, ist eigentlich wieder, wieder sehr gut. Und was man vielleicht auch noch gerade so kann hervorheben, noch so technisch, es hat Ladezeiten, klar, aber insgesamt, wenn so zwischen Missionen und so, habe ich so das Gefühl, das ist alles normal, also klar, man muss einen Timer abwarten, aber ich finde das irgendwie nicht, wenn man dort Map platzt, oh, jetzt geht es noch mal 30 Sekunden. Nein, also, das, das ist eigentlich alles. relativ. Also,
1: wenn man mal die drei Minuten, bis man im Hauptmenü ist und dann das Metal Gear Online gestartet hat und dort im Hauptmenü drin ist, wenn man die mal überstanden hat, geht es eigentlich relativ Tiefig wie die Verbindungen funktionieren.
0: Mhm. Vielleicht noch, wir haben sicher noch Positives, aber ich muss noch zwei, drei negative Sachen <lacht> sagen. Ich glaube, das ist bei dir auch ein bisschen so. map finde ich jetzt, also ich finde es gute Maps, außer eben das Bondzeug nicht, aber insgesamt finde ich, könnte es, wie auch Modis, einfach noch ein bisschen mehr haben. Also,
1: ja, also, so, ich würde mal sagen, zwei Modi und drei, vier Maps mehr würde dem Spiel nicht schaden.
0: Weil eine Map ist ja komplett recycelt, sage ich mal, das ist nämlich die aus dem Ground Zeroes, also aus dem
1: ja, das so, Vorgänger. Dort.
0: Das Zwischen-Metal Gear, das hier ist, äh, hat man eigentlich von dort geklaut. Oder? Also, das ist schon ja, und die
1: anderen sind halt, äh, die kennt man aus dem Singleplayer.
0: Ja, genau. Aber im Prinzip hat man aus einem alten Spiel auch noch etwas genommen. Ja, also, von dem her. Äh, dort könnte man sicher also noch etwas ein ein mit eine tun und dann auch von herum, äh, ja. Ich finde,
1: gleich bei, fast bei jedem Mal, wenn ich spiele, irgendwo wieder noch einen Durchgang oder irgendeine Hütte oder etwas, wo ich draufklettern wo ich nicht kann, was ja, ich das letzte Mal also, gesehen
0: habe. Das ist schon so, die Maps selber sind ja gross und es gibt äh, viel zu machen, aber du weißt ja, wie es ist, man hat dann halt gleich das Gefühl, okay, jetzt ist, das ist die fünfte Map, die haben jetzt die, habe die ganz Oben x mal gesehen. Äh, schlussendlich ist weil der Kampf je nach Modus beschränkt sich ja dann immer gleich ein bisschen auf die gleichen Punkte, oder? Ja. wo man spielt und da nützt es jetzt auch nicht viel, wenn ich am, am Rand der Map noch etwas Neues, Geiles sehe, weil dort nicht viel passiert aber... Wie schon gesagt, sie sind umfangreich, sie haben äh, viel zu bieten, aber ich bin da halt so. Heute warte ich halt nicht. Ja, bin verwöhnt, oder? Ich komme meistens über 10 Maps ja, und so. Ja, Call of Duty
1: kommt irgendwie mit 15 Maps daher oder
0: so. Genau. Ne? Sicher andere Qualität, was die Größe und so angeht, aber trotzdem, es ist. Äh, ich ich, ich würde es nicht, nicht schlecht sagen, äh, reden, aber es ist einfach etwas, was mir halt aufgefallen
1: ist. Ja, aber äh, was auch noch. Das ist jetzt so wieder etwas, was ich muss sagen, was sich im Verlauf des vo, Spiels geändert hat, vom Anfang zu jetzt. Äh, zu vorherigen Zeiten, wo die Leute mehr unter, alleine unterwegs sind, hast du halt typisch äh, CQC können machen können. Im Metal Gear du gehst du einen packen und hast Zeit gehabt, für ihn zu befragen. Und dann äh, hast du äh, automatisch gewusst, wo alle Gegner sind, und dann hast du ihn gemütlich betäubt, und dann hast du ihn an Fulten dann hast du 20 Minuten Zeit gehabt, wenn du mal in der Klaue gehabt hast. Mhm. Und heute wird äh, jetzt mittlerweile wird viel mehr aufeinander geachtet, also wenn irgendwo einer CQC wird, ist meistens ein Kollege da, der versucht zu retten.
0: Ja gut, und wenn du mal einen probierst, irgendwie ja, sag jetzt ja, mal. Ja, will befragen,
1: geht ja vielleicht 5 Sekunden.
0: Ja, und dann kommt aber der, der, der Kollege und knallt ihn noch ab. Genau. Ja, das <lacht> ist schon sagen.
1: passiert. Ja, das ich, ist ich bin da ich frage meine ja.
0: Punkte und die sind einfach alles, was sich bewegt, knall auf alles. Weil es gibt ja keine friendly fire.
1: Äh Ja, jein. Ich glaube, so Schlafgranaten und äh, stun die wirken auf die eigenen.
0: Okay, aber jetzt einfach das normale Ballern mit dem Gewehr, das äh, Da
1: passiert nichts, nein.
0: Da ignoriert der, also der Eignung oder der Kollege das Ganze. Was man sicher auch kann sagen kann, wenn wir den Vergleich bringen so mit anderen Shootern, also für mich, wo ich es gespielt habe, ist das ganze Third Person, muss man auch noch sagen, für die, die vielleicht jetzt gar noch nie gesehen haben, äh, Metal Gear... Mir hat ganz klar an Ghost Regen Future Soldier erinnert. Das, hat's ja, also, das ist ja auch so von Ubisoft, also äh, Militärspiele, wo man auch Third Person macht. Und dort hat es ja auch Multiplayer-Modus gehabt, den wir auch im Podcast mal besprochen haben und uns auch gefallen hat. Und er hat mich etwas ähnlich gedacht. Dort hat es ja auch noch. Ja, da hatten wir ähnliche geben.
1: Probleme mit dem Mapis design und dem Spawn-Kill.
0: <lacht> genau. Also, dort ist auch, man hat dort die Wand gesehen, je nach Granaten, die man geschickt hat, dass die auch so pinkt hat. Es hat auch Teamplay forciert. Also, das ist sie sind sich wirklich sehr ähnlich äh, gewesen. Wobei man vielleicht sagen kann, dass Future Soldier noch ein bisschen mehr Mainstream war. Es hat glaube ich auch ein bisschen mehr Mode. In aber äh, insgesamt hat es mich wirklich an das erinnern. Also wer das jetzt kennt und das cool gefunden hat, der wird glaube ich auch mit dem sehr, sehr Freude haben. Man muss aber sagen, Metal Gear Solid Online, das Neue, ist definitiv Mainstreamiger. Also auch viel zugänglicher als jetzt eben der Vorgänger, um ganz am Anfang mal kurz erwähnt haben, der ein paar Jahren so kam. Also es ist wirklich nicht so, nicht mehr so ganz nischig. Also auch einer, wo der so ein bisschen mehr Action gewöhnt. Ist, kommt da wirklich schnell rein und wird auch Freude
1: haben. Oh, ja, schnell. Es braucht immer noch mehr Sitzleder als äh, die, die ganz bekannte Schulter.
0: Das ist so, aber es ist einfach zum Beispiel bei Team Dad Match, Da bist du dann schnell, okay, ja, ballern, taktisch Also, ballern wird nicht bestraft jetzt. Ja,
1: und es ist technisch gut umgesetzt. Also.
0: Mhm, genau. Es,
1: es, es, es hackelt weniger als der Vorgänger.
0: Ja, wir haben zum Beispiel das auch vor dem Podcast diskutiert, so eben mit dem Vorgänger im Vergleich, wo wir gesagt haben, eben, der Vorgänger war taktischer, gewesen, man hat sich viel langsamer bewegt, man hat immer geguckt, dass man auf Distanz ist, weil sobald man näher aufeinander war und man so ballern dann ist es extrem hack Geworden, weil Spiele Spiel nicht so komplett auf das Ausgleich ist. Und jetzt im Neuen stört das nicht so, weil das ist einfach technisch super, es ist alles ein bisschen besser. Da fühlt sich so, ja, wenn man halt näher ist, ballert man einfach in einem normalen Shooter und es funktioniert auch eigentlich mehr oder weniger in einem normalen Shooter.
1: Ja, aber es äh, gibt ja noch die, aber wenn so ein schnelle CQC-Spezialist kommt und danach nur herkommt mit dem Cloak, dann gewinnt der unter Umständen gleich. Aber das ist dann erst Skill, also da kann ich leben damit.
0: Genau, und das ist auch einfach ein Feature, das Spiele natürlich noch hat dass man Nachkampf machen kann, weil Melee in dem Sinn gibt es ja nicht, sondern eben man muss wirklich noch ein bisschen näher und dann ein machen. Aber äh, das, das stört mich nicht. Also ich finde dann einfach... Ja, ja, das ist schon ein äh, wie du hast, du hast ja eben vorhin gesagt, das Alleinstellungsmerkmal. Genau, aber ich finde, das kann man jetzt positiv oder negativ gesehen sehen, das ist eigentlich eher positiv. Ähm, er, er ist nicht mehr so allein, es ist nicht mehr so nischig und das, Alleinstellungs, das Alleinstellungsmerkmal ist da, aber es ist nicht wow, man hat das noch nie gesehen und das macht das Spiel total anders. Also es ist wirklich man hat ein bisschen mehr an die Massen gedacht und ich finde das nicht schlecht, ja. ich finde das sehr gut, weil, wenn man das Spiel viele Leute spielen was dann auch dazu führt, dass man oft einen Nachfolger bekommt und äh, von dem her finde ich es persönlich eben, es sind so zwei Herzen in mir drin. das eine sagt, oh, das andere ist natürlich so wirklich speziell gewesen, mir gefallen, da das komme ich jetzt dann doch ein paar Jahre anders zu über, trotzdem würde ich das bevorzugen.
1: Ja, also eben mit dem, das, äh, mit dem CQC ist für mich halt schon noch etwas Spezielles was es äh, unterschiedlich macht und darum, ich, ich finde es so positiv wie du, aber ich kenne Leute die das äh, überhaupt so interessiert und die werden mit dem können anfangen
0: können. Das, das glaube ich. Ich habe ja auch kein CQC, also ich bin eine richtige Pfiffe in dem. <lacht> und und äh, ich brauche es nicht wirklich mega viel, also, eben, für mich ist es wirklich so wie ein Melee, wenn halt einer nahe ist, äh, dann, dann drücke ich halt und ab und zu geht äh, Aber nicht, weil es technisch nur mal ab und zu funktioniert, sondern ich, ah, ich drücke zu früh oder Sport, spät. Aber ich finde, es ist, ist ein Element, auch wenn ich das nicht beherrsche. Es, ich habe ja gleich noch genug andere machen im Spiel. Also es, es bestraft mich dann doch nicht, wenn ich jetzt nicht der Gott im CQC bin.
1: <lacht> Aber es hilft. <lacht>
0: es, es hilft. Es hilft natürlich auch, wenn ich der Gott im, im Headshot bin. So ja.
1: Also, Headshots sind hier immer noch sehr wichtig. Es ist nicht mehr so krass wie im Vorgänger, aber ein Headshot ist immer noch ein Headshot.
0: Genau. Und ich weiß, ich mag mich noch gut Trainer Im Vorgänger hat es so oft Double Kills gegeben. Also, beide sind gleichzeitig gestorben. Also, ich habe er er mich. Das gibt es hier auch noch, aber ich glaube nicht öfters als in anderen äh, Shootern.
1: <lacht> ja, ist das stimmt. Das war früher ganz krass. <lacht> <lacht> das
0: ist wirklich, er ist tot, ja, mir auch. Und das ist hier nicht so ganz so schlimm. Also, was ist wenn ich, ich mein Fazit eigentlich schon gegeben? Was ist dein?
1: Ist für mich ist es eine kleine Faszination, die ein schwer ist zu erklären wahrscheinlich, weil es eine steile Lernkurve hat. Weil es, macht mir de, es macht mir mittlerweile wirklich richtig Spass. Und das trotz der technischen Probleme, die es halt hat. Weil diese Idee einfach schon... Äh, also mit, bei anderen Spielen würde ich einen brutalsten Rennen abziehen, aber hier kann ich irgendwie leben damit.
0: Also der da, da gehört also es, es ist gut, und wenn man Fanboy ist, ist es super. Ja, genau. <lacht> <lacht> so,
1: okay, ja, Fanboy. <lacht>
0: <lacht> Nein, es ist toll, wenn es einem gefällt, also Und ihr seht euch oh ja oh, auch, vielleicht haben ihr es gar nicht gemerkt, aber es sind schon wieder fast 45 Minuten rum, weil wir einfach gerne bei Metal Gear solide reden, es gefällt uns wirklich. Ich sage, es ist eine tolle Compilation, also jetzt die Kampagne und äh, auch das Ganze online. Klar, es ist nicht perfekt insgesamt, aber einfach, was man bekommt, und ich meine jetzt nicht allein Stunden, wo man spielen kann, sondern einfach auch was Abwechslung und Ideen und so anbelangt, finde ich es recht gut. Und aber oh, wer online nicht, nicht interessiert, der soll eine Singleplayer-Kampagne spielen und jetzt, wer nur online spielen dann würde ich vielleicht sagen, jo, ich weiss nicht Ja, der
1: soll ein Jahr warten und dann wird das äh, als, separat, als, ein, als separater Titel veröffentlicht.
0: Vermutlich. Und dann irgendwie zum, für 10-15 Stutz oder? oder vielleicht sogar als Xbox Gold oder, oder PSN Plus einmal. Ich kann mir das gut vorstellen, dass sie das auskoppeln. Aber ähm, es, es macht also Freude, wer, wer jetzt äh, momentan nichts hat für Singleplayer. Und es ist eine Abwechslung zum Typische Call of Duty und auch Third-Person-Shooter hat man momentan ja nicht so viel. Also Halo ist halt da, eben Call of Duty und so weiter, das sind alles krasse First-Person-Shooter. Also alle,
1: die, die Metal Gear Solid eh ja schon gekauft haben, sollten es eigentlich ausprobieren, aber wegen dem allein würde ich es jetzt wahrscheinlich nicht äh, das Spiel gekauft wenn mit Single-Player interessiert, aber da hat man eh einen
0: Schaden. Das ist so, ja. <lacht> <lacht> Okay, hast du noch etwas?
1: Nein, das war es. Das
0: war es, gut. Ich habe auch nichts mehr. Und jetzt würde ich sagen: gönnt an euch die Konsolen, startet Spiele oder auch etwas anderes. Das muss ja nicht zwingend das sein. Spielt ein bisschen. Draußen wird es wieder früh dunkel. Warum sollen wir rausgehen? Ich kann ja daheim spielen. Also von dem her lohnt es sich jetzt, der Gamer Herbst. Ist wirklich, wir sind mittendrin. Und das ist eines der sicher grossen, grossen Spiele dieses Jahr. Gut, danke, Soli, für die vielen Ausführungen. Bitte, gerne. Danke den Zuhörern und Zuhörern. Zuhörerinnen, wie immer, fürs Zuhören. Eben, wenn ihr wisst, wie das Wormhole funktioniert, sagt es uns. Weil, äh, wir sind einfach zu, zu für uns. Das, sind, das Genau. Wir sind Call of Duty verblödet von dem her. Können <lacht> so komplexe Sachen nicht mehr ganz nachvollziehen. Und darum wünsche ich allen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
1: Tschüss zusammen.